Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och så uppstår det jag, jag, jag liksom. Vi är inte under på att leva en så självisk vän. Jag är enda utgångspunkten på något sätt. Därför är det väldigt roligt att göra verk för någon annan. Redan i 25-årsåldern började han bli ett namn. De första träffarna i mediedatabaserna är från början av 80-talet när han gick på konsthögskolan Valand i Göteborg. Och han har på ett närmast unikt sätt hållit sig kvar som en av de stora konstnärerna i Sverige i nära 40 år. Och det har betalat sig. I tv-serien Äkta Billgrens som kretsar kring Elsa, Helena och Ernst Billgren säger konstexperten Claes Måser så här. En målning av Ernst Billgren eller ett föremål av Ernst Billgren, det, det får man nog räkna med. Det kostar kanske 3, 4, 500 000 kronor om man ska ha någonting bra. Och det, jag tycker att man ska alltid ha den 
det perspektivet köp konstverk då ska det vara ett bra konstverk. Ja, Ernst Bilgren har varit normbrytande i det att han inte varit rädd för uppmärksamheten eller att medverka i media. Något som kanske sett som lite fult i konservativa kretsar. Och om en stund ska han säga att det funnits en tanke med det. Gäst i värvet avsnitt 421 är mannen som aldrig sökt ett enda äventyr. Ernst Bilgren. Jag förstår att många av dina utställningar har blivit inställda men annars hur är det att vara Ernst Bilgren under coronaepidemin eller pandemin? Ja, alltså jag har ju haft 60 år av pandemi tänkte jag säga av isolering eller man är för sig själv och sådär och inte ett jobb att gå till så att jag är nog lyckligt lottad på det viset att jag har ju mindre förändringar än folk i allmänhet. Mm. Det är väl de ut, inställda utställningarna. Finns det utställda inställningar? Det är väl den stora skillnaden. Annars så är det sig väldigt likt för min del. Nu skulle man nog kunna ställa ut inställningar med tanke på hur många det finns. Mm. Så man kan få något billigt tror jag. Även en utställd inställning är en avställning. Eller vad heter det? Ja. Ja, men, det, ja. Så att, men, men vad innebär det för dig att utställningarna har blivit inställda då? Alltså... Ja, det betyder att jag då inte hänger upp några målningar på väggarna och ingen kommer att titta på dem. Men du målar, målar likväl? Ja, alltså jag målar mer än någonsin nu faktiskt eftersom jag då har slutat med ovanan att skriva en period här. Och att jag hade då en färdig utställning till till exempel ett finns museum. Men eftersom utställningen då har stått någon månad i ateljén så har jag hunnit komma på en helt ny idé- så du har satt igång med ytterligare en utställning istället för den som jag skulle ställa ut. Okay, okay. Så det är väl en inställd, dubbelinställd utställning kan mm. man säga. Det här faktumet då med de inställda utställningarna, blir det liksom något, det blir ett ekonomiskt avbräck eller? Ja, det vet jag inte om man ska prata om pengar, det är ju ett ganska känsligt ämne va? Tycker du det? Ja. Du har inga åsikter om sånt? Alltså jag har, jag, jag har ingen kontakt med det. Nej. Jag betalar inga räkningar eller liksom har ingen susning om vad som går in eller ut. Eller. Nej. Min, min kära fru då, som jag träffade för tio år sedan. Efter jag känt henne tre dagar så, så sköt jag över alla konton, siffror och papper till henne. Och sa att ta hand om det här för det vill jag inte se mer. Mm. Hon tyckte jag var en galning förstås. Sa du, sa du ens snälla eller så? För att jag tänker att det, det... Nej, men hon tyckte att man inte ska ge alla kontosiffror och koder och sånt till en vilt främmande människa. Nej, och jag hade ju inte, alltså om du hade gjort samma sak med mig, jag hade ju inte velat ha dina jävla. Jag hade inte velat ha det ansvaret. Nej. Men du pådivlade det på det. Ja, så alltså, annars blir det ju vräkt. För då blir inte räkningarna betalda. Okej. Okay. <laughs> så och det ansvaret ville du skulle, skulle ligga på henne. Ja, vem som helst förutom mig. Mm. Ja, jag förstår. En sak som du sa nyligen till, tror jag, Svenska Dagbladet- var ju att du strävar efter att ha så lite åsikter som möjligt. Och, och stämmer det för övrigt? Ja, nej, men det är någonting jag har hållit på med de sista åren- kan man säga, som ett projekt, kan man kalla det. Mm. Det är ju ett väldigt intressant projekt. Varför vill du inte ha några åsikter? Nej, men det handlar ju om någon form av eh, frihet eller att kunna välja. Och, och, och som, om man jobbar med konst eller andra kreativa yrken så är det ju väldigt... Det är ju självständighet, ett nyckelord. Någonting som ofta strävar efter. Det finns som en faktor i alla fall. Och nu vaknar du upp på morgonen och vet att 
jag samlar på en massa åsikter. Du gillar broccoli men inte blomkål. Och så är det mängder av saker som finns i programmet på något sätt. Och det där samlas ju på mer och mer. Och till slut så är det ju ingen större idé att gå upp på morgonen. För du vet ju ungefär hur du kommer reagera, vad du kommer tycka och sådär. Och många av de här åsikterna är ju inte personliga. Men hade du varit en afrokansk kvinna för 500 år sedan hade du troligtvis tryckt helt annorlunda om nästan allting. Mm. Kanske hade älskat broccoli. Ja, då hade du inte hållit på Hammarby i alla fall. Mm. Som, ja. Nu älskar jag broccoli redan och hejar inte på Hammarby. Men jag Nej. förstår, det är ett tankeexperiment. Ja, tankegången ja. alltså. Ja. Så, så, så det där är ju massa slumpmässiga saker som man inte inflyter. Och om då hela ens bemötan av tillvaron och andra människor och sånt där beror på slumpmässiga saker som man inte haft någon kontroll över så är det ju väldigt... Till slut så undrar man ju vad finns personen kvar i den där soppan av massa åsikter och ställningstagande mm. som egentligen inte är personliga. Ja, för det var ju liksom min följdfråga på det här. Alltså om det blir något kvar om du inte har något, några åsikter... Men du menar att det är liksom, åsikterna är... De är inte jag. Nej, nej. Utan det, det är det folk tror. Men tittar man på var de kommer ifrån så ser man att det inte är speciellt personligt. Man har haft lit, väldigt lite att säga till om det gäller åsikter. Så det är ju, och då är det intressant att hur funkar det då? Och, och, och bara titta på resultaten. De, alla våra konflikter, krig och elände beror ju på att folk har haft åsikter så att de, de är ofta väldigt destruktiva och, just det, det här är min, det här är min jordplätt ja, det, man utesluter ju andra människor på olika sätt eller, ja, jag kan tänka på mycket elände som kommer just från att folk har haft åsikter <laughs> ja, jo, jo, det är sant men, men jag bara tänker alltså, för det låter ju lite grann som att du Snarare omprövar dina åsikter gång på gång då? Ja, och, det där är ju, det är ju, och då har man ju möjlighet att göra det. Så att ens aktionsradie, om man inte utgår från det man tycker- det här tycker jag är bra, det här tycker jag är dåligt hela tiden- som bygger en form av programmering då, lagring av... Helt plötsligt står ju hela världen framför en. Man kan ju välja vad som helst. Mm. Du kan ju återigen välja den här broccolin som du i vanliga fall- då brukar hävda att du inte gillar- och vem vet, du kanske tycker om det eller inte. Mm. Om man råstekar. Ja, så, så du får en åsikt att de behövs ju inte ens. För du kan ju uppleva att du inte gillar broccoli även om du inte har den åsikten. Nej, finns det några åsikter som behövs? Ja, jag undrar det. Alltså, jag kan väl till exempel tycka att... För det, det här är ju en åsikt, att människoliv är värt någonting. Mm. Så att vi bör inte så här gå och... Ja. sparka på varandra. Men tänk om människoliv verkligen är värt någonting. Då behöver du inte ha den åsikten. Mm, ja, du, du, fast det är ju en konstruktion. Det. det är ju en konstruktion. Hur vet du det? Ja, det... Kanske för att det döljer sig bakom alla dina åsikter. Ja. Tänk om människoliv verkligen är värt någonting. Bortom våra åsikter hade det ju varit någonting nu. Om vi tar till exempel då lagar. Det är väl baserat på åsikter. Mm, ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga om man vill. Alltså, du, jag har ju... Om du... Vänta nu. Om du skulle vara helt fri från åsikter och du hittar mig i sängen när du vaknar där en morgon då skulle du behöva vara fin med att jag... Nej, men jag, jag... Nej, jag kanske ogillar att du... 
ja. ligger där. Jo, ju, fast kanske in... gillar jag vet. Ja. Jo, men det är min det, det var det var min det, var, det här var ingen åsikt jag hade utan jag kände bara att jag eh, har det hemma här Ernst säger ja. jag då. Ja. Och jag kanske då i den stunden inte tycker att du ska vara där. Nej, det, det skulle jag. Men jag behöver inte gå kring och dra på den tanken vare sig innan eller efter den händelsen. Nej, okej. Okay. lagra in det. Nej. Nej, jag bara förstår jag, jag vill försöka förstå ja, jag konceptet. Poängen med hela konceptet, det är ju inte att avskaffa åsikter och sånt där, för det har vi ändå, det är en ofrivillig mekanism, det är som man som slår i knät så sprätter benet i vägen eller någonting. utan det är att få en helt annan aktionsradie, att kunna börja välja saker som är utanför ens bekvämlighetszoner hur jag brukar göra och sådär, och jag kan ta fler och fler beslut, då konstnär eller andra som inte ligger i riktlinje med den programmering jag har mm. och då kan jag också en stor chans att upptäcka saker som jag då inte hade snubblat på annars Men det här är ju intressant från en människa som i förordet till sin senaste bok skriver att under hela ditt liv har verkligen försökt undvika äventyr. Mm. För det låter ju som att i den stunden som du eh, liksom öppnar världen för dig då öppnar du ju också för massa äventyr. Ja. Det här, det här känns som en motsägelse. Nej, men jag gör inte som jag tycker. Det är ju en av bieffekterna av den här tankegången. Ah, ah, okay. Okay. Så jag har väldigt lite att säga till om. Jag lyssnar inte på den här spelgren vad det gäller speciellt många saker. Nej. Han har jag satt lite bekvämt i, I någon form av betraktarfotölj. Mm. Så jaget är i upplösning. Är det, det vi, är, kan vi prata? Är det i de termerna vi pratar? Ja, ja. Mm. Och, och åtminstone, åtminstone att liksom flytta på sig en liten bit så att man får syn på sitt jag och sen kan man ju kliva i det igen men att man åtminstone vet att man har ett mm. för annars agerar folk så otroligt intensivt det ser man på sådana här Youtube-klipp när folk har nästan krockat med ens bil och man kliver ut och står och vrålar och liksom folk identifierar sig med sina reaktioner och sina åsikter så otroligt hårt att det är inte de som har de åsikterna utan det är ju åsikterna som har dem de har ju De skulle, de skulle ju sällan välja att agera på de sätten om de hade fått välja själva. Mm. Så vi är slav under våra åsikter? Ja, det är ofta, eller vi och vi, men det, det är ju liksom ofta automatik och de kan ju slå över och efteråt så har man ju folk säga herregud att det gjorde så där det hade jag väl ingen... Det är en programmering som... Och hela idén är ju liksom... Jag, idén är ju inte att se åt hur andra ska bete sig eller borde vara eller sånt där, utan det är för mig ett projekt där jag tittar på, har jag någon valfrihet angående vad jag målar och sånt där är jag så förankrad i min samtid att jag inte kan, och så vidare och så löper det ena tanken till det andra mm. du, du skrev en tankebok om rasism för ett par år sedan, är det här liksom, är det i samma tankevärld? Ja, ja just det, och då har jag funderat på de här tag, vad, vad kommer åsikter ifrån hur de tillverkade och vilken funktion har de och sådär och, och det är ju Och det, det är ju exempel på hur det kan leda till eh, ganska skrämmande idéer och sånt historiskt. Mm. Jag är nyfiken på det här med äventyret bara. För jag tänker mig så här, om du nu under eh, livets gång till varje pris försökte undvika äventyret. Jag tänker mig att du trots allt har utsatts för ett och annat äventyr. Mm. Ofrivilligt då? Nej, men oftast uppstår äventyret när man har förutsatt sig någonting. Nej, men som 
men där sagt det någon samman. Men som 16-åring kom jag på att jag måste titta på Kranars jaktscener i original och de hänger ju i Madrid. Så då eh, åkte jag till Huddinge och började lyfta därifrån. Mm. Och då uppstår ju automatiskt ett äventyr. Ja, just det. Ja, det får man säga. Men det där låter inte som att undvika äventyret till varje pris. Men jag var inte ute efter något äventyr. Jag skulle bara se där, hans två målningar som hänger där som... Ja, var det värt det? Ja, absolut, mm. verkligen Och eh, för jag tänker också bara en sån sak som att vara bäst i Småle Ljungström måste ha varit ett äventyr i sig mm. Jo, men det var ingen vardagsmänniska, det var det inte verkligen inte det var, eh. Han likt eh, huvudpersonen i, I, I din bok, Bengt, han som är allergisk mot vara. Ja, precis mm. han, Nej, han, han fanns där med hela tiden på olika sätt men det var, allt, det var ju krångligt men han var också ett geni alltså, i form av kreativitet och det, då finns det olika sätt att undvika sig själv och sina föreställningar och han kanske gjorde det på ett sätt som man inte då ska hylla då med, med alkohol eller andra saker och så här, liksom. men det, det är ändå en strävan att komma bort jag kan känna igen den strävan att slippa sig själv och sina föreställningar mm. Ja, hur minns du Ole? Ja, men det var ju en, 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 en fantastisk människa. Det var ju alltid, var ju alltid äventyr naturligtvis. Och, um, vi åkte runt och spelade musik och sådär och mm. gjorde andra saker. I ett band Oslo? Ja, precis. Mm. Och vi var väldigt förvirrade när vi spelade i Oslo eftersom affischen så stod det då. Det var som att ni hade tappat bort <laughs> ja. själva ja. Ja. bandnamnet. Mm. Um, Ja, barnen växte upp med honom. Han, varje, han, på jul kunde han ligga in i hörnrummet hemma på Eftergatan och var lite krasslig. Då stoppade barnen in skinksmurgsar under dörren till han som ett var som en hustomt nästan. Mm. Det här är ju eventuellt den mest pretentiösa fråga jag har ställt i världen. Någonsin. Ja. ja, faktiskt. Men jag tror att så här 420 intervjuer in i min resa här och att jag kan se ett återkommande tema och det är den vita kanvasen, den vita kanvasens monumentala tomhet. Och det låter ju liksom som att du har haft problem med den och att du har hittat liksom sätt för att komma runt den. Ja, men det, det kan jag verkligen säga att jag har gjort. Dels på grund av att jag aldrig någonsin har målat på duk. Jag målar på panå, så mm. det är ingen canvas. Och så målar jag aldrig på vitt. Jag grunderar inom färg. Mm. Så det kanske var för direkt svar på. Ja, just det. <laughs> så jag har aldrig någonsin målat på en vit canvas. Nej, okej. Okay. Fast den kanske har varit vit då, men... Ja, nej, men du har, du har helt rätt. Jag har alltså världens lättaste jobb. Mm. Eftersom jag då inte kan göra fel. Utan jag, jag sätter upp ett, ett antal premisser och så jobbar jag mot dem. Så ser jag vilket resultat som kommer ut av det. Mm. Och det är inte jag som sitter och sorterar då i rätt och fel på det sättet. Utan det är ju... Det är som en kemist eller vad som helst som ska prova att hälla ihop några olika ämnen och se vilket resultat det får. Han kan inte säga att det här har varit fel. Om vi nu håller oss fast vid, även om det inte har varit något problem för dig, men den vita kanvasen så att säga. Alltså ett annat sätt att komma bort från det är väl beställningsverk, tänker jag. Mm. Hur ofta gör du sånt? Nej, men det är ju oftast offentliga verk. Där är det ju liksom man får ett torg i... Norge eller någonting så, så, och då och det tycker jag ofta är väldigt trevligt för då finns det ju ett format eller ett material eller någon 
och en stadshistoria eller något annat som man kan ta spjärn mot. Så att det finns en poäng med beställningsverk. Mm. Och, och säg om att jag skulle vilja ha något alldeles unikt av dig hit till ateljén. En två meter hög tavla, kanske med en fiskljus i. Mm. Eventuellt en synt. Skulle du, ja, göra det? Ja, om, om det passar tidsmässigt och sådär, då skulle man kunna göra det. Nu vet jag inte, syntar fiskhuset. Ja, nu, ja. Ja, nu vill jag liksom, jag, jag tänkte så här, jag har, tycker så mycket om dina eh, grejer med, mm. med djur i, i <laughs> ja. andra miljöer så att säga. Ja. Ja, just nu funkar det inte, men alltså, vi kan i alla fall titta på problemet där. Så att ja, det här var en hypotetisk svar. Ja, och det var ett hypotetiskt svar också, ja, det. så att det passar bra. Ja, och vad hade jag liksom behövt punga ut mig i sådana fall? Men inte, hur stor är fiskljusen? <laughs> det vet jag inte. Själva målningen tänker jag ska vara två meter hög. Ja, det blir x antal hundratusentals kronor. Blir det. Ja, det blir inte billigt i alla fall. Nej. Nej, jag kommer nog inte ha råd med det på ett tag. Men det skam den som ger sig. Men en, en sak med eh, konstvärlden som jag inte har förstått och som du kanske kan eh, bringa lite ljus över är om det är svårt att vara lagom produktiv som konstnär. Och då ställer jag den frågan utifrån liksom, ja, något slags marknadsfärde. Att man, mm. ja. Jag upptäckte ju ganska tidigt att rörmockarna som yrkesgrupp är betydligt mer frimodiga än konstnärerna. Att de är, är som konstnärer har så otroligt utsatt situation. Det så, finns liksom inga jobb och väldigt få gallerier och inkomstmöjligheter som du pratar om. Allting är så otroligt svårt. Så blir de ju väldigt försiktiga. Och då börjar de ställa sig sådana frågor som om hur många saker ska man göra. Och alla sådana frågor tror jag är livsfarliga. Eftersom ditt konstnärskap är så personligt att det har ingenting att göra med en annan konstnärs sätt att jobba. Mm. Sådär. Mm. Så att om, 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 om du börjar tänka på sådana saker, då skulle du bara liksom ropa på ett rep eller någonting. För du håller på att sjunka ner i kvicksand. Mm. För det finns ju Picasso och andra som har gjort miljarder målningar och liksom har gått bra. Och sen är det Fermer som gjorde 17 eller någonting. Och de har ju klarat sig hyggligt. Så finns det ju miljoner som har gjort både mycket och lite som man aldrig har talas om. Så att det, det har nästan aldrig med någonting att göra. Jag bara tänker ifall det kanske... För jag tänker att är det, är det det man har en gallerist till? Att vara någon slags gatekeeper som ser till då att... Ja, att det, det finns lagom många bildgrann i omlopp så att säga. Jo, men jag tror säkert som gallerist, för då håller man på med konsthandel och sånt. Liksom, det gör ju inte en konstnär. Nej, precis. De kan säkert ha massa åsikter om olika saker. Och mm. ditt jobb som konstnär är att vara liksom en total kaospilot och inte bry dig om vad som är rimligt mm. eller hur man bör göra. Och så där. Så det är ju... Nej, ja, precis. Alltså... För om, om, han, om, om måttet är vad det sämsta du kan göra nu. Mm. Och någon säger åt dig att gör så mycket rimligt. Då startar man ju en tavelfabrik direkt. Mm. Det är ju den enda sunda reaktionen på en sån grej. Och där vill man inte vara. Jo. Alltså, jag menar, du vill, inte va- du vill inte göra det du har gjort. Man vill inte göra det som man borde göra. Precis. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Finns det saker i måleriet som du fortfarande inte behärskar? Ja, absolut. Men hantverksmässigt så är det ju en oändlig... Det finns inget slut. Om man fick tusen år på så skulle man inte... Så jag rationaliserar. Jag målar exempel nästan bara emot ljus. Jag börjar nosa på att göra ljus från två håll. Och så där, men det är väldigt besvärligt. Okay. Det är ingen som tänker på det. Nej, det har jag aldrig reflekterat över. Men nu släppte jag en bomb. Det kommer väl löpen imorgon. <laughs> ja, kanske inte imorgon, men ja, när det kommer ut. Men eh, det är ju otroligt. Alltså, att du, för det, det, så ser det ju inte ut. Det ser ju ut som att du gör allting med extrem lätthet. Mm. Ja. Nej, men jag, jag tycker ju om just ett 
tekniska utmaningar och så där, liksom, eh, måleri som hantverk det tycker jag också är fascinerande. Hur vet du när en tavla är klar? Ja, det blir väl oftast när den lämnar ateljén så är den färdig. Mm. För om den står kvar så kan det bli så att man målar ytterligare på den en annan gång. Ja, eller att man råkar göra en helt ny utställning. Mm, precis, livsfarligt. Ja. Men så att det, det finns inget så här... Det är helt enkelt en deadline som, som ja, gör... Ja, och det är förbluffande. Oavsett om man har liksom ett år på sig eller en månad så blir ju sista tavlan klar då 20 minuter innan transporten kommer. Mm. Det är något naturfenomen som det har forskats för lite i det. Mm. Det vore ju orimligt om vi inte pratade lite tycker jag om din nya bok även om jag har nämnt den ett par gånger. Men skulle du vilja berätta om din nya bok Salamandern från Farsta? Ja, det är ju en bok som handlar om en ung man som växer upp i just Farsta. Där lustigt nog jag också är uppväxt. Så att, eh, jag har väl lite valt den platsen just för att... Eh, eh, Ja, man känner till hur gatorna går och hur man rör sig och sådär. Så finns det ju även namn och en tidsperiod. Så jag valde även min egen barndom vad det gäller namn och sånt där. Så att, ja, det fanns en värld och det är som man gör när man målar också. Att man skapar en miljö och så dyker upp någon figur och så kan det börja hända saker. Och då står ju hela den här bygden inför en våldsam förvandling. Både på någon personlig plan och... Också, men även mänskligheten och miljön och sånt där står ju inte inför förvandlingar. Och det är väl det den, hur människor fungerar i katastrofsituationer och hur olika grupper fungerar. Och det handlar ju också om, om nästa människa som kommer efter oss. Mm. För innan så var ju Denisova och Neandertalare och lite så här och efter oss så kommer en ny sort och den är ju redan på väg. Mm. Det är dags för succémomentet Frågor du inte fått förut Finns det sådana verkligen? Vi får se Rundgång, gräslök eller fågelsång? Det var ju tre väldigt trevliga grejer Men jag kommer fastna för fågelsång mm. Ja det är ju Jag hade klarat mig utan gräslök, gräslök. Och rundgång också kanske Ja, fast det är lite så här, lite fräckt va? när musiker har lite rundgång på scenen och så här, du vet att nu blir det tuffa grejer, tänker man. Ja, exakt. Men, men det är ju ändå, alltså livet skulle väl vara lite fattigare utan fågelsången. Ja, fågelsång är ju liksom verkligen en markering av att nu har sommaren börjat, eller åtminstone våren. Vad har du för förhållande till scoutkåren? Jag har inte varit med i scoutkåren, jag har faktiskt inte varit med i någon kår, jag har faktiskt inte varit med i någonting överhuvudtaget. Så det kanske är dags nu för mig att eh, gå med. Ja, Sveriges äldsta debuterande scout kanske mm, ja. du skulle kunna bli. Berätta om en fisk du fångat. Nu ska vi tillbaka till den tidiga barndomen och vi är på någon landställe. Jag går ner och fiskar och då får jag upp två aborrar. All right. Problemet var ju att min mor upptäcker ju detta efter två timmars bilresa hem. Då jag gömt dem under tröjan för jag fick inte gå ner till sjön. Okej. Okay. <laughs> var på en viss doft? Ja, det avslöjade sig på något sätt ja. i alla fall. Det där. All right. Men tog du livet av dem själv? Nej, de kanske själv dog. Jag kommer inte ihåg, men det... Det måste jag ha gjort. Vilken grym rackare jag var som barn. Fick du bannor? 
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var väl snarare snopigt att en av ungarna plötsligt hörde några fiskar under tröjan efter några timmar. Så här. Du, mm. Jag tror det var mer överraskning. Mm. Du, Ernst, vet du vad? Succémomentet frågar du inte fått förut är slut. Publiken står upp och jublar nu. <laughs> ja, det tror jag. Hade du fått dem förut? Eh, fågels... Nej, jag har inte fått Nej. Jag tänkte fråga också vad du vet om din framtid. Är det någon som vet någonting om min eller sin framtid? Det vet jag inte. Men kan... Eftersom de sista 60 åren har varit så otroligt lika så skulle jag bli oerhört förvånad om det var något som ändrade sig faktiskt. Mm. Okej. Okay. Finns det saker kreativt som du känner i, I världar där du inte har varit ännu som du ska in i? Ja, nu, nu är jag precis mitt i en, en värld som är ny för mig så att där vill jag gärna vara och mm. pyssla lite ett tag till. Mm. Och när finns det någon som helst tidshorisont på eh, nästa gång man ser då dig i filmens värld eller så? Nej, nej, nej. Det är... Nej, det får ta den tid det tar sådana projekt. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag kan rekommendera folk att gå till sin lokala bokhandlare. För jag tror de behöver besök nu för tiden. Verkligen. För det är synd om de försvinner kan jag tycka. Mm. Kanske också köpa något när de är väl är där. Nej, om de har går för långt va. Ja, okay. mm. Du får beställa på nätet. Ja, just det. <laughs> Nej, köp någonting på bokhandlare, det tycker jag. Jag brukar aldrig göra så här riktigt, Ernst. Men jag skulle ändå vilja att vi utvärderade lite hur det här samtalet har varit från din här horisont. Mm. Vad tycker du om det här samtalet? Eh, du har ju recenserat det lite. Eh, ja, eh, alltså normalt så finns det ett rykte om att jag är oerhört svår att intervjua för att inte säga odräglig. Mm-hmm. Och jag har varit med om många intervjuer där, speciellt tv, så där man ser hur intervjuaren efter en stund bara släpper sina papper på golvet och ger upp. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eftersom de, om man förväntas ett visst svar och sen har en följdfråga på det så kan det vara besvärligt att det här svaret aldrig dyker upp. Jag tyckte du klarade det ovanligt galant. Tackar. Det, det tyder på en viss mental rörlighet vilket mm. kan vara värdefullt och en trevlig egenskap tycker jag. Mm. Att kunna följa med ett samtal som inte går spikrakt. Nej, men det, det, det ja. Mm. ja. Och det är också en, en, en positiv bieffekt av att rida runt saker. Mm. Istället för att spika fast dem direkt. Tycker du att jag hade en banal uppfattning om det du håller på med? Nej, nej, nej. Det, det, det bästa är väl om man inte har för mycket uppfattning om vad man håller på med. Så där, utan man tänker att den man intervjuar kanske har en uppfattning. Mm. Just idag hade ju inte jag det, men i vanliga fall tror jag det är så. Mm. Ja, vad fint. Jag, jag tar med mig att jag ska eh, försöka reflektera över, även om det fortfarande är abstrakt för mig, vad, vad, vilka åsikter jag har och varför. Ja, eh, det är inte säkert att du behöver åsikter om det här med dina åsikter. Det är bara <laughs> nej, nej. ytterligare ett lager. Va? Ja, just det. Däremot att bara få syn på dem mm. kan vara otroligt konstruktivt. Mm. Och då kanske jag äntligen... Eh, Får du ur mig någonting? Där har vi det. Ja. Ett verk som har betytt väldigt mycket för mig är John Lennons Mother. Yeah, you had me. 
Som jag tänker igen alltså, Det är liksom en urlåt för mig Och att hamna någonstans där Konstnärligt i något uttryck Hade ju varit helt underbart Att få uppleva en gång i livet Men jag känner inte att jag har gjort det Känner du att du har gjort det? Nej, alltså man, det, det, jag tycker nog att jag har ett konstnärskap som kan leda någonstans, absolut. Så att jag, mm. jag känner mig väldigt förtröstnadsfull i det. Mm. Jag har också en väldigt underutvecklad självkritik, vilket har hjälpt mig. Mm. Många andra har ju odlat självkritik och tror att det är någonting väldigt användbart i alla lägen. Och så där. Det tror jag inte att det är. Men, men jag tänker mig så här för, för det känns inte heller som att du I ditt konstnärskap har varit särskilt primal Om vi ska gå tillbaka då till Mother Med, med John Lennon liksom nej, nej, nej Inte för mig men för andra har du kunnat Betytt eh, Haft sådana upplevelser Precis som du har inför hans mm, låt mm, Ja just det mm. Men det har ju ingenting med avsändaren att göra nej, Du får okay. ju mottagaren skapa den upplevelsen mm. Ja, det är intressant. Så jag får ju ofta brev med folk som har... Där det har betytt någonting för dem. Mm. Så du har... Ja, precis. Ja, just det. Mm. Så du har redan skrivit in Mother? Ja, alltså det avgörande... Det var ju de här åren i Hamburg. För John Lennon menar jag. Mm. Och då, 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 men om han hade liksom... Nej, det här låter inte bra. Nu ska vi inte liksom... Mother hade aldrig kommit... Nej. Så det handlar ju mer om att släppa taget på något sätt. Så mm. får det låta som det gjorde i Hamburg där mm. med Beatles och, och säkert skrälligt. Och. Mm. Så blir det Mother förr eller senare. Härligt. Du, stort tack för att du kom. Mm, tack själv. som nu gjort nära 500 poddintervjuer eller så blir lite extra glad när jag blir överraskad och det blev jag verkligen med Ernst Billgren. I vanlig ordning hittar du uppvärvningen på Instagram, sök på värvet och du ska finna. Nästa vecka blir det ett spännande avsnitt också så vi som gör värvet, det vill säga jag, K. Triumph, Mattias Nordgren och Acast hoppas innerligt att vi hörs då och att solen skiner på dig. Vi hörs snart igen. Tack för att du lyssnade. Hej! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.